0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Blíží se Svátek lyžařů běžců Jizerská 50., která má včetně doprovodných závodů termín 8. až 11. února. A ředitel přípravy tratí je bývalý reprezentant v běhu na lyží, medailista z Olympijských v Kergery, můj kamarád Radimnejč. Radime, ahoj, díky, že jsi tady.
1: Ahoj, taky děkuji za pozvání.
0: Radime, my se bavíme, přiznejme to na konci ledna, to znamená do Jizerské nám vlastně chybí zhruba ještě nějaké dva a půl týdne. Jaký je aktuálně váš, co se týká týmu, stav, příprav a jestli vám to neúplně zimní počasí těchto dnů dělá velké vrázky na čele?
1: No, tak je to ty výkyvy jako vždycky, nebo nikdy nejsou příjemní. ale tak jako zažili už jsme takových jakoby, různých stavů, kdy jsme se s tím museli poprát, že prostě už se na to připravujeme, navážíme sníh a jako říkáme si, že, že vždycky jsme to zvládli, pokud úplně to neodešlo, takže, takže si myslím, že to zvládneme letos.
0: Máte nějakého odborníka na předpověď počasí, který, dejme tomu, umí předpovědět víc než několik málo dní dopředu?
1: Jako já třeba z jako osobní zkušenosti to, co je více k týden jako dopředu, tak tomu moc nevěřím. Takže samozřejmě nějaký rozbory si necháváme dělat, ale to, co je třeba 14 dní prostě nebo 3 neděle dopředu, tak je pro nás takový jako hodně ve hvězdách, takže vždycky se spoleháme fakt jako nejvíc na to, aby jsme prostě třeba zajistili výrobu sněhu, aby jsme zajistili nějaký takový ty momenty a, a na to se soustředíme a na tu předpověď až tolik ne.
0: Mluvil si o výrobě sněhu, ale padesátka je obrovsky dlouhý závod. Kolik kilometrů tratě jste schopni e, obsáhnout z technického sněhu, který se vyrábí na stadionu v Bedřichově?
1: No, tak já si myslím, že to jsou zhruba to, co vyrobíme vlastně na stadionu, tak nějaký první tři kilometry až čtyři, které jsme schopni jako rozvést a Dál vlastně, což třeba by se dalo jakoby, teoreticky udělat, jako, že bychom to rozvezli někam dál, jako do hor, tak v podstatě jako, nejsme schopní i z důvodu toho, že, že jsme v chráněných krajních oblasti, takže, takže ty první 3-4 kilometry na to jsme připraveni a ono stejně potom vlastně to, co jde dál, tak už je ve vyšších polohách, takže tam většinou jako toho sněhu, jak se jede prostě od toho startu dál směrem na knajpu, tak tam jako ten sníh jako přírodní přibývá. No.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat, já mám stejnou zkušenost ze Šumavy, že vlastně s každým výškovým metrem je sněhu v té letošní zimě víc a víc. A jsou teda ty prvé tři kilometry nejkrizovější, co se týká množství sněhu přírodního, který je na trati aktuálně v těchto dnech?
1: Jo, tak vlastně start, jako stadion leží ve výšce nějakých 740 metrů, to je vlastně nejnižší jakoby bod. Takže tam teoreticky, nebo vlastně i prakticky, prostě toho sněhu je vždycky jakoby z té celé trati, když vemu, tak jako až na nějakých pár míst, které už jsme zvyklí jako nějakým způsobem zavážet. Takže e, tam vlastně to řešíme jakoby nejvíc a, a tam se ten sníh, jako, když je teda jako to hodně špatný, tak, tak tam ho vyrábíme a distribuujeme. No.
0: Nikdo si to nepřeje. Všichni lyžaři věří, že zimní počasí dopře jizerské klasické podmínky. Ale přece jenom musí existovat krizové varianty pro případ nedostatku sněhu. S jakými varianty, variantami se pracuje pro případ, že třeba bude sníh jenom na části tratě nebo ho bude nedostatek?
1: No tak my vlastně už právě ze začátku i teď, hned jak začaly ty první mrazy, tak prostě spoleháme na to, že vyrobíme co nejvíc sněhu a aby jsme byli schopni nějakým způsobem potom i ručně ho rozvážet, prostě nějakým způsobem distribuovat. Protože to, co se stalo, tuším, že to je asi 6 let zpátky, kdy jsme to museli, vlastně byli jsme nuceni to zkrátit na okruh 3,5 ki- nebo 4 kilometry tak jako toho už bychom se dočkat nechtěli, protože to bylo úplně šílený. Tam vlastně se museli všichni jakoby, e, ty úče- účastníci přeregistrovat. E, jeli samozřejmě kratší trať, protože to by se ani nedalo stihnout a, a ta elita jela, jela vlastně celou padesátku na těch okruzích. Ale to bylo tak jako šílený, že sice jako na tohle jsme taky připravení, ale to prostě nechcem zažít, takže za každou cenu vlastně chcem normálně zachovat e, samozřejmě tu 50-kilometrovou trať a Myslím si, že já nevím, nechci říkat z kolika, ale z hodně procent, z 90 z devadesáti procent, prostě jsme jako schopní ten sníh nějakým způsobem vlastníma silama eh, navážet, nahazovat a tak dále. Protože těch lidí jako sice už není tolik, jak bývalo dřív, že jsme řekli třeba armádě, aby nám šla pomoct, ale prostě v eh, nějaký kapacity máme jako svoje. No.
0: Radím Nič s námi na radiožurnálu Sport a o Jízerské 50. se si budeme povídat zase po písničce. Radíme, zůstaňme u přípravy tratí za těch optimálních podmínek, které si všichni přejí. Co konkrétně je tvojí denodenní náplní, o co všechno se staráš?
1: Tak my se staráme hlavně o to, aby byly super stopy, tím, že to je klasický závod, takže v první řadě, aby všichni, nejenom ta elita, ale i ty, co se vzadu dostanou až někde z té osmí vlny, tak se snažíme prostě ty stopy, samozřejmě, to je naše jako největší náplň, nebo o to se staráme já nejvíc, aby prostě ty stopy byly v co nejlepší kondici. A pak samozřejmě značení, tak aby nikdo nezabloudil, i když všude na všech rozbočkách máme kontroly atd. a tak Pak zajišťujeme třeba kontrolu stylu, tentokrát i nově vlastně bude mít lidi, který budou stát s kamerou, respektive s nějakým telefonem nebo i natáčet ty lidi, takže jakoby i takovejhle ten štáb kolem toho vlastně máme jakoby na starosti, aby tam byl dostatek lidí, ale hlavně ty tratě teda ta trať, aby byla v co nejlepší kondici a aby byla vyznačená dobře.
0: Mluvil jsi o přípravě stop, ale oba dva dobře víme, že můžeš se snažit jakkoliv, ale kvalita stop je úplně zásadně ovlivněná počasím. Nakolik vy dokážete ovlivnit to, aby i pro ty, kteří nestartují, dejme tomu úplně na čele, nějaká stopa zůstala? Teď samozřejmě mluvím hmm. o těch turistech, o těch, kteří se také chtějí svést, ale startují v těch zadnějších vlnách.
1: No, to říkáš správně. Prostě ty, co jedou vzadu a Nastanou takové podmínky, že začne padat, je sníh, prostě takový to maidlo, že jak my říkáme, tak když tam přejede 4-5 tisíc lidí, tak opravdu jako není asi v nikoho v žádných silách tu stopu udržet. Takže samozřejmě je z velké části potřeba, aby, aby mrzlo, aby byl ten sníh nějakým způsobem kompaktní, aby to, aby to vydrželo, ale. I když jezdíme tou rolbou, můžeme jezdit jakkoliv bychom chtěli, i když já bude chumelit těsně nebo během toho závodu, tak, tak jako potom Nikdy to nelze připravit úplně tak dokonale, jak by jsme si představovali, když to právě ovlivní tak, takhle jako sněhové podmínky. No.
0: Vkládáš do úpravy stop i některé své zkušenosti ti z doby aktivní ližavské kariéry. Mám tím na mysli třeba to, že někdo, kdo není ližař, tak třeba najede stopu ve sjezdu, kde se najíždět nemá, nebo naopak ji neudělá tak kde už ji udělat mohl. Ovlivňuješ i toto?
1: Jo, určitě. No. Já si na to právě přesně pamatuju, když jsem vlastně nastoupil do Jizerský 50. v 99. roce. Tak jsem, jako nechci říkat, že jsem tam přišel s něčím novým, to ne, ale dělali se trošku ze mě srandu, protože já jsem e, z těch zkušeností, jako ze závodu vždycky třeba říkal, že mi potřeba do těch zatáček udělat takovou jakoby klopenku a oni se na mě koukali tak jako <laughs> hodně překvapeně, jak mi pak začali říkat e, pan klopenka, <laughs> že si vymýšlím takovéhle věci. Tak třeba to jsem se jako snažil vlastně pro ty závodníky udělat úplně takový to maximum a musím říct, že jako od té doby nějakým způsobem jsme pokročili a, a, a jakoby nějaký zkušenosti samozřejmě ještě z dob, jako když jsem závodil, tak ně, něco málo jsem tam asi přinesl, no.
0: Tebe spousta účastníků vizerské padesátky zná ještě jako ližaře. Stane se někdy, že třeba po závodě ti někdo, a teď to řeknu na dneseně, nadává za to, že už tam neměl stopu, jo. chodí za tebou a chtějí si to s tebou vyříkat a konzultovat, jo, jaké mají zkušenosti ztratě?
1: Jo, tak jako nejvíc teda, co pocituju v dnešní době, že, že čtu maily a, a různí, na, na jako sociálních sítích, se spustí taková občas jako lavina, že jo, těch nespokojených lidí, který, kterým vlastně musím vysvětlovat, že prostě vždycky uděláme jako maximum pro to, aby jsme ty stopy udělali co nejlepší, ale jak říkáš, no, samozřejmě lidi si to vyříkávají pak třeba se mnou a, a já se jim snažím vysvětlit prostě, že za daných podmínek jsme udělali jako maximum, no.
0: Došlo v v posledních letech, v době, kdy ty jsi v týmu, k nějaké třeba úpravě tratě kudy vede? Nebo je opravdu stabilní trať ani jak se v posledních letech nezměnila?
1: No za těch 25 let, co já tam jsem, tak se ta trať jako měnila několikrát. A vlastně teď už posledních nějakých 13-14 roků vlastně to vedem dá se říct, stejnou trasou, tak, jak se to vedlo úplně jako dřív, jako původně po té klasické magistrále. Jo, protože jsme vymýšleli, když jsme vlastně vstoupili i do Wortlopetu v 99. roce, tak jsme se snažili vymýšlet nějakou, jako třeba ještě trošku těžší trať a to. Ale pak jsme vlastně zjistili, že ta široká trasa, když chcem dělat takovýhle závod, aby se tam vešli všichni lidi, je potřeba udělat na, na těch hlavních trasách a vlastně se, se, jsme se vrátili úplně k té původní a, a myslím si, že je jakoby stejně nebo náročná jak pro tu elitu tak to je i výzva pro ty, pro ty další, které najedou úplně od ten nejlepší čas.
0: Nezarůstávám teda novými stromky?
1: Ne, ne, ne to je jako vlastně i od tu trasu, to jsou samozřejmě trasy nebo všechny jakoby cesty lesů České republiky a my jako ve spolupráci vlastně s lesama se víceméně i přes léto jako se to nějakým způsobem prořezává a s, jakoby s lesama, s ochráncema spolupracujeme.
0: Radíme Neč s námi na radio z žurnálu Sport. Radíme ty, kromě práce pro přípravu tratí na izerské 50, se provozuješ už mnoho let svůj obchod se sportovním vybavením, mimo jiné samozřejmě s běžkami. Stává se ti, že za tebou chodí závodníci z jizerský, buď před a nebo po závodech a chtějí vybavení a ty s nimi vlastně řešíš, co si mají vzít na nohy?
1: Jo, tak to je taková vlastně moje běžná práce, dá se říct moje náplň. A samozřejmě čím čím se víc blíží zerská padesátka, tak nejvíc se řeší samozřejmě máza. A teď teda, když budu aktuální, tak se samozřejmě řeší ještě další věc, na kterou jsme nikdy předtím nebyli zvyklí, se řeší zákaz fluorových vosků. (laughs) Takže takže lidem vysvětlujem, jak se věci mají a je na to hodně takových otázek. Ale samozřejmě nejvíc jako nejvíc řešíme teda přípravu lyží nejenom na padesátku, ale i třeba na jiný závody a a vysvětlujem lidem, jak se mají liže připravovat od výběru lyží přes struktury, parafínování, mazání stoupacích vosků a tak dále.
0: Stane se ti někdy, že za tebou přijde po závodě závodník a řekne mě to vůbec nejelo, musím pořídit nový vybavení nebo jiný, poraďte mi, kupuju nový (laughs) lyže.
1: No, my jako to se stává třeba, že když připravujeme liže na 50, tak my jako samozřejmě lidem říkáme, je to hodně o počasí, máme samozřejmě předpověď, testujeme ty liže ještě před závodem, ale během toho závodu nějakým způsobem, třeba se mění mění i ty podmínky. Takže může se stát někdy, že nebo se i stalo, samozřejmě, že za náma někdo přišel a říkal, ale mě to prostě smekalo, nebo mě to tolik nejelo, Ale na to už ty víš sama, že. Na to my jsme jako z zvyklí, že prostě ne, po je ta máza a ta příprava úplně stoprocentní. Ale nechci se tady chválit samozřejmě, ale většinou, většinou prostě tím, že mám jako dobrý tým a, a mám nějaké zkušenosti, tak samozřejmě tedy, že připravit umíme, ale samozřejmě může se stát, že se někdy úplně stoprocentně to nepovede.
0: To si samozřejmě pamatuju velmi dobře. Nejenom z menších závodů, ale i z těch největších. Jaké jsou třeba trendy v nákupech liží? E, přicházejí na trh nové liže, existují dokonce liže čistě na soupáš, což určitě se shodneme, že běžnému turistovi mm. nebo hobíkovi je nedoporučíme, že všem doporučíme, mm. ať si koupí liže na klasiku. Mm. Ale jsou liže takzvané skinové, e, Počet lidé takzvaně nejvíc jdou, co mm. jsou nejlépe prodávané liže v poslední době?
1: No, tak teď vlastně se strhla úplně taková lavina s těma skýnovýma má, za což já osobně jsem jako opravdu rád, protože si myslím, že to zjednodušilo spoustě lidem opravdu jakoby ližařský život, když to takhle řeknu.
0: Užívají si to i ti, kteří no, nejsou odborníci přes, namazání.
1: Přesně, jo, protože jako opravdu namazat jako liže v, v podmínkách, který se měněj, když lidi vyráží někde na vejlet a hm, nejsou samozřejmě schopní ani ty závodní profi týmy kolikrát namazat, tak jak můžou namazat i obyčejný tur, nebo prostě turisti, který se tím nezabývají. Takže myslím si, že tohle je takový asi teďkon v poslední době největší trend, že teda někdo vymyslel ten skín, ten Moher, který, se, který je vložený místo stoupacích vosků ve stoupací zóně. No a pak, jak si zmínila, třeba ty soupažové liže, tak to je vyloženě jako specifikum, kterých se vyrábí jenom pár, je to víceméně jako pro závodní servis, samozřejmě jsou taky v prodeji, ale těch liží se prodá opravdu jenom málo, protože ač teda se spousta lidí, když to vidí, jak ty nejlepší jezdě soupáš, tak i někteří se snaží o to jako taky, třeba i si koupit vidle speciální liže, ale je jich jako opravdu hodně málo.
0: Máš to také, tak jako já, že nemohu přenést přes srdce, když vidím, jak někdo na docela pěkných lyžích přefrčí silnici posypanou štěrkem.
1: <laughs> jo, jo, a to, to jsem říkal, to se stává nejvíc vlastně, když ty lidi to půjčují z půjčovny, že jo, tak jako k tomu nemají vlastně žádný vztah a to kolikrát když vidím, že přejedou přes škváru, přes asfalt nějaký a to tak jako v, mě teda se ježej chlupy úplně na těle, ale jako, no, tak je to, je to tak, no.
0: Já mám v tu chvíli tendenci ližaře vychovávat a říkat jim, je, to nedělejte. Jo,
1: jo, to já, já taky, no, mám to taky podobně nastavený, no, ale prostě, když k tomu nemá člověk úplně jako stoprocentní vztah, tak se tohle stává, no.
0: A ty že potom nejedou. Tak. Radím nejčest s námi na radiožurnálu. Radíme, já jsem na úvod poznamenala to co většina lyžařů samozřejmě ví, že ty jsi člen bronzové štafety z olympijských her v Kelgerii, kde ve štafetě byl ještě Pavel Benz, Vašek Korunka, Láďa Švanda. Vy jste byli opravdu extrémně silnou a vyrovnanou generací lyžařů. Jste pořád v kontaktu? Potkáváte se?
1: Jo, potkáváme se, v, myslím si tak je v průměru dvakrát do roka, když nějaký sráz bývalých jako olimpioniků nebo teď jsme třeba přáli našemu trenérovi Bohoušovi Rázlovi, jsme mu dělali takovou zdravici k narozeninám, tak si myslím, že jako zhruba dvakrát, třikrát do roka se vidáme.
0: Štafeta to je speciální umění, protože štafeta nutně nemusí mít obrovskou hvězdu, ale musí být vyrovnaná. O tom se vlastně naší současné reprezentaci může jenom zdát. V čem bylo kouzlo té vaší generace, kdy vlastně nikdo z vás nebyl až zas tak obrovskou hvězdou ve smyslu sbírání medailí, ale byli jste silným týmem?
1: Já si myslím, že se to tak jako všechno sešlo, jak říkáš, vlastně do té doby, že jsme nikdo nestál ani na bedně, třeba na svěťákům. Nejlíp jsme byli třeba šestý, sedmý, je pravda, že vlastně rok předtím už kluci v Obersdorfu na mistrovství seta byli čtvrtý. Takže jako trošku bych řekl možná, jestli se to dá tak říct, jsme se přibližovali, dejme tomu, k tomu výsledku, ale samozřejmě nikdo nepočítal tenkrát v té době, že, že by jsme mohli jako brát medaily. Ale asi jsme, jak říkáš, jak jsi zmínila, jsme byli takový vyrovnaný tým, dokázali jsme vlastně jet i v individuálu do desátého místa, což nebylo špatný. A pak asi se to i sešlo prostě zrovna v ten den na té olympiádě, že je to klaplo, no.
0: Právě já jsem se pozastavila na tou vyrovnaností, kdy, když jsem si četla tvé výsledky, tak kromě šestého místa na olympiádě, tam je mnoho umístění někde mezi desátým, dvacátým místem, mm. které možná v kontextu medailistů zaniknou, ale my asi teď při současné situaci českého ližování dokážeme teprve docenit to, co to znamená být někde mezi desátým, dvacátým místem. Byla to hodně, myslíš, práce bohoušerázla Vašeho trenéra, vy jste byli docela jakoby, silný tým hmm. dohromady, držený zkrátka, jo, a hodně jo. se trénovalo. A nebo opravdu to bylo tím, že se sešla vyrovnaná generace a e, pak už se zase vlastně taková podobná generace sešla až okolo Lukáše, Bauera, Martina Koukala? Hmm.
1: No, já si myslím, že e, to bylo dané taky tím, že byl jako velký výběr vlastně z těch všech lidí, který jsme lyžovali. Protože já říkám, když e, jsme startovali na mistrovství republiky v dospělejch, tak nás startovalo vždycky minimálně 100, 120. Jo. Dneska, když je mistrovství republiky, tak já si myslím, že je tak polovina maximálně. Jo. A
0: ta kvalita je možná někde jinde.
1: No, takže jakoby i ta motivace, o tom by se dalo dlouho povídat, ale vůbec ta motivace naše tenkrát jako nějakým způsobem se vyšvihnout, vůbec se nominovat na světový pohár, na mistrovství světa, na Olympiádu. byla obrovská, protože nás tam stálo v řadě opravdu jako několik. Jo. Takže myslím si, že hlavně ta motivace byla uh, velkým jakoby, zdrojem toho. Uh, Bohužel náš trenér, taky prostě výborný psycholog, který nás do toho dokázal jakoby, zatlačit a motivovat, prostě z tohohle pohledu, fakt jako výborný trenér. No A byla prostě úplně jiná doba, než je teď, no. Dneska v, My jsme tenkrát vlastně, nebo vůbec jakoby, ta společnost uh, měla, neměla takový výběr tolik toho, co dělat a hlavně vůbec i tu motivaci, kterou jsme měli, aby vůbec jsme se dostali třeba do zahraničí. Že? Takže to byla silná věc.
0: Pak je zajímavá ještě jedna věc. Vaše generace byla úspěšná ve štafetách a pak v padesátkách. No. To znamená vzdálenosti 10 kilometrů. Štafety se jezdily na 4x10 mm. a pak padesátky, kdy to nebyl jenom tej, ale to byl Pavel Bens, mm. to byl později Jirka Teplý. Máš vysvětlení pro ty vzdálenosti?
1: No, vlastně ani moc ne. Já nevím, prostě vždycky to byl, poslední závod na olympiádě na, na mistrovství světa. Ta padesátka. A mně to přišlo, že jsme se tak jako by uvolnili, možná i třeba právě, když se povedla ta štafeta, která potom byla i v 980 roce na mistrovství světa, že jsme brali jaký medaily. Tak tam vlastně všichni tak nějak možná to bylo tím ovlivněné, že jsme si věřili, Jo, že jsme schopni jezdit s těma nejlepšíma, tak, tak možná i z tohohle důvodu, a, a já si myslím, že jsme měli i dobrý základ, no, že prostě jsme opravdu hodně trénovali a, a na tu padesátku možná hm, to byl taky jako základ pro to, aby jsme uspěli.
0: Probrali jsme vaší generaci, ale pojď k té současné. Jak moc sleduješ současné lyžování? Baví tě sednout k televizi, ke světovému poháru, k mistrovství světa, k olympiádě?
1: Jo, baví mě to hodně. No. Pořád, pořád vlastně... Pořád prostě k tomu mám vztah, že jo? a to, co člověk zažil, no, tak jako přenáší pořád dál srovnává trošku a jako baví mě to hodně, no.
0: Škála závodů nebo tratě, na kterých se závodí, se přece jenom trochu změnily. Jaké jsou tvoje oblíbené disciplíny, oblíbené tratě?
1: No, tak mě hodně baví sprint, možná i z toho důvodu, že vlastně to sleduju, jakoby z toho pohledu, že... Mně vždycky jako ten sprint šel, ale neměl jsem tu možnost v něm závodit, protože za nás, jako součástí světového poháru, ten sprint ještě nebyl. A jezdili jsme vždycky nějaký spíš takový vedlejší závody. A hrozně mě to baví, no. jak, jak, jak skateový, tak klasický sprint.
0: Takže myslíš, že kdyby sprinterské závody byly na programu v době, kdy ty jsi závodil, že by to byla tvoje disciplína?
1: No, a já, já jako to nechci úplně takhle tvrdit, ale možná, jako že, že asi jo, protože. I jak nám tenkrát zjišťovali, kdo jak má rychlý nebo pomalý vlákna, na ty vytrvalostní nebo rychlostní, tak já jsem vyšel jakoby, že ten rychlostní, což jsem jakoby potvrdil v nějakých závodech. Takže jo, možná, že třeba nějaký dobrý výsledek by se mi povedl, no, třeba.
0: Pojďme k českému týmu, z kterého výrazně vystupuje Michal Nová, který je schopný závodit s tou absolutní světovou špičkou. Letos poprvé dosáhl stupně vítězů. Pak tam máme takového průměrného Adama Felnera, ale pak velké nic. Samozřejmě máme pár šikovných kluků v sprinteru. Jak se díváš na český tým? Jsi spíš kritikem anebo seš tím, který říká, ono je to těžké, jsou dobří?
1: Jsou dobří, mají to těžký. já říkám, aby vlastně se nějakým způsobem motivovali a aby dokázali třeba předvíst to, co Michal Novák, tak jako toho v obdivu. Jo, opravdu ho obdivuju. Protože když teď zajel druhý místo na Sviťáku, tak to byl prostě super extra výsledek. A nejenom to. Jo, on prostě už předtím dokázal, jako že je výborný, dokázal jet prostě do desítky, do dvacítky, což málo kdo ocení. Takže se spíš na to dívám tak, vlastně, že my jsme měli obrovskou výhodu v té motivaci, jak, jsem už, jak jsme se tady o tom bavili. Takže dneska jakoby přinutit vlastně. Ty klubky nebo vůbec ty lidi, ty sportovce, aby se obětovali, tohle pro ten sport je hrozně těžký. Takže, takže já jako je chválím a myslím si, že to je o tom sebeobětování a v obdivu toho Michala, který prostě se rozhodl, že do toho dá všechno a pak to je jako vidět na těch výsledcích. No.
0: Mužskému běžeckému lyžování eh, dominují norové. Oni byli vždy výborní, protože ty jsi zažil na vlastní kůži Vegarda, Ulvanga, Bernadéliho, další skvělé nory, ale přece jenom ta dominance nebyla tak výrazná, jako je v současné době. Samozřejmě určitou roli hraje neúčast ze známých důvodů Rusů v závodech světového poháru, ale v čem ty vidíš tu obrovskou sílu norského týmu?
1: Tak asi myslím v první řadě, že hraje roli to, že mají jako výborné podmínky mají ten systém propracovaný, tu základnu norského lyžování, kdy prostě oni můžou vybírat ze stovek, možná tisíců, jakoby lyžařů, je obrovská oproti jiným zemím a je to prostě sport číslo jedna tam a říkám, jako největší největší rozdíl je v tom, že mají obrovskou základnu a potom hlavně taky i že můžou pokračovat dál, kde tady máme největší úbytek, vlastně někde, když ty děti jdou do puberty a začnou studovat, jo, tak tam ty školy, vlastně ty sportovní gymnázia, si myslím, že jsou na trošku jiný úrovni a dělají jim daleko jakoby, větší úlevy a víc soustřední a tak dál, vlastně, než je u nás. No.
0: Já občas přemýšlím o tom a možná my zkusíš odpovědět ze svého pohledu. Já když se podívám o víkendu na Šumavu, tak je plná lyžařů. Když se podíváš o víkendu na jezerky, tak jsou také plné lyžařů běžců. Myslím si, že u nás opravdu není problém v tom, že by nebyl zájem o běžecké lyžování, ale my nemáme ty, kteří by chtěli opravdu do toho dát všechno a být těmi vrcholovými lyžaři, kteří, jak už si sám říkal, musí obětovat vlastně svůj život, protože mají rádi běžky a že chtějí být jedním z nejlepších.
1: Přesně jak říkáš, to je jako člověk, když vidí, když přijede do středisek, jako je v Šumavě u vás nebo u nás v Bedřichově, z těch lidí, který se pohybují na těch běžkách. jak si řekne, že jsme opravdu snad běžkařský jako národ, jo. Ale e, myslím si, že e, potom takovýto mm, zázemí pro ty kluky nebo holky, který by chtěli běhat, tak jim trošku dává překážku třeba naše, nechci říkat úplně jako školství, že, že nemáme sportovní gimply, máme, ale prostě ty podmínky jim nedávají takový, jaký třeba si myslím ve srovnání mají teďkon v Americe. Jo, nejenom střední školy a hlavně potom teda vysoké školy, protože u nás je potom, my máme základnu velkou v odílech, třeba na duklé těch dětí, to jsou stovky, ale pak je vidět hrozné jakoby, úbytek právě v, v tom věku, někde kolem těch 15 let, kdy začnou ty děti studovat. A už vlastně je neudržíme v tom.
0: Lišáš Radimnič, posledních pár minut s námi na radiožurnálu Sport. Radíme, probrali jsme kde co, ale co ty a běžky. Když nejezdíš po trati jizerské padesátky, svezeš se pro radost, anebo trošku někdy i v tempu?
1: Hmm, Řekl řek bych úplně přesně. Nezávodím, číslo si neberu. A jezdím si úplně pro radost. A když chci, tak se zastavím. Když mám Jakoby radost toho, nebo mi to trošku jde, tak si i zrychlím většinou té porovině ve sjezdu, takže fakt jako si jezdím pro radost.
0: Jakou techniku volíš? Ty jsi byl vynikajícím bruslařem, mám pocit, že o něco lepším než klasikem, jestli si dobře pamatuju jo. na tvou kariéru, jaké liže volíš?
1: Tak ze začátku jsem opravdu jako, když mám už tu pasivní kariéru turistickou, tak jsem víc jako bruslil, ale teď se vracím zase k klasice. Tam se a dá popojit. Tam se dá, přesně, tam se dá popojit. Je to takový přirozenější, řekl bych, a nechci říkat, že to člověk víc užije, ale spíš si to vybírám i podle typu sněhu.
0: Přesně tak, nechce se tím mazat klistry, že?
1: No, nechce, ale já jsem to právě vyřešil už tím, že opravdu i já používám skínové liže a je, jako, je to perfektní a, a vlastně člověk s tím nemá práci a, a ty liže fungují naprosto dokonale.
0: Se se sportem v kontaktu denodenně i díky obchodu. Jaké další sporty máš rád, případně co rád dalšího děláš ve volném čase?
1: Tak já jsem se zamiloval do tenisu, hned jak jsem skončil s ližováním, takže já jsem vlastně v, hned po konci kariéry v naivní představě si myslel, jako že začnu, třeba bych mohl, tak jak jsem porážel dřív cyklisty i nějaký, takže začnu porážet tenisty, a to, pro, to možná proto je taková pro mě velká výzva, že jsem samozřejmě nikdy ty tenisty neporážel, ani porážet nebudu. A člověk se pořád zlepšuje. Takže tenhle sport mě hodně baví.
0: Ty jsi se chvíli věnoval také lyžařské škole pro lidi. A když jsem si četla o tobě materiály, tak jsem tam narazila na jednu zajímavou věc, která je také pro nás společná. Co radíš lidem, kteří jsou amatéři? Chtějí se naučit dobře lyžovat, ale mně se nikdy nedaří jim vysvětlit, jak jezdit po jedné liži. protože to bych řekla, že je ten zásadní rozdíl mezi lyžařem, který je opravdu dobrý lyžař, závodní lyžař. A někdo, kdo je třeba fit, jo. je na tom fyzicky strašně dobře, ale už se na té jedné liži nenaučí jezdit. Máš nějaké úradu?
1: To je, to je dobrá poznámka, protože přesně tohle samozřejmě řešíme vždycky na těch kurzech. A já se snažím těm lidem jako říkat, že vlastně to je úplně jednoduchý, ať v tom nehledají žádné složitosti. A vždycky jim říkám, třeba představte si, že stojíte jako na zastávce autobusový a stojíte prostě na jedné noze. Jako jo, přirozeně stojíte na jedné noze. A teď si jenom představte, že teda jako na té jedné noze trošku se svezete. A nic, o ničem jiným to není. Jenom o tom, abyste přenesli rovnováhu z jedné nohy na druhou.
0: A daří se jim to?
1: <laughs> jo, jako docela. Jo. Já si myslím, že jo, že právě takovouhle jednoduchostí asi to je nejlepší asi popisovat. No.
0: Radíme, určitě by bylo si ještě dlouho o čem povídat, nicméně já ti v tuto chvíli popřeju, aby především přálo počasí do finální přípravy tratí předizerskou padesátkou, ať si to všichni užijou, ty ať máš co nejméně práce a díky za návštěvu.
1: Já moc děkuji za pozvání.